0: Vroeger was alles, de regelmatige podcast over het mooie verleden wat nu de gemeente Kaag is. Mijn naam is Patrick Deters en ik duik in de archieven van de Stichting oud Algemade, Stichting Oud-Lamuiden en Rijnzaadwoude en de Vereniging Otto Cornelis van Hemersen om de mooiste verhalen eruit te vissen. Welkom bij Vroeger was alles. Het is een stormnacht in 1100. De wind slaat vanaf de zee op het land. De verse duinen en stranden van Nederland krijgen er ongenadig van langs en de striemende wind blaast niet alleen het water, maar ook het diep liggende zand de stranden van Nederland op. Een oud, verweerd gezicht van een Katwijkse schipper kijkt naar buiten en ziet tot zijn schrik de monding van de Rijn bij Katwijk verzanden. Het zand wordt zo hoog opgeblazen dat de Rijn het land niet meer kan verlaten. En dat is natuurlijk vervelend voor de Katwijkers... maar nog vervelender voor het achterland van Katwijk. En vanaf dat moment begint langzaam, vanaf Katwijk begint... die Rijn te overstromen. En wat er gebeurt is dat er heel veel mensen, ongedierte zoals ratten, et dat gaat allemaal naar de hoger gelegen plekken. Zoals bijvoorbeeld Leiden. Ja, dat is toen begonnen, ze zitten er nu nog steeds, maar dat is toen begonnen. En uiteindelijk bedenkt Leiden, ja, dit kan niet langer, we moeten iets doen. En ze vertrekken naar een klein dorpje ten oosten van Alphen, Zwammerdam. En daar worden een aantal schepen afgezonken en er wordt een professorische dam gebouwd. Voor Leiden is dit de oplossing. Alleen ja, met zo'n dam stopt in ieder geval het water niet te stromen. Dus voor Leiden is dit misschien een oplossing. Maar voor het achterland van Alphen niet. En dat achterland is het achterland van Utrecht. En de bischop van Utrecht is hier niet blij mee. Hij eist dat er een fatsoenlijke oplossing moet komen. En dat die dam daar weer weggaat. Wat nu? Kijk, dat water, dat moet ergens weg. En het verzanden van die mond van de oude Rijn, die toen nog gewoon de Rijn heette, in Katwijk, dat zal niet de eerste en niet de laatste keer zijn. Dus hoe gaan we dit oplossen? En er wordt bedacht vanuit Leiden om naar het noorden omhoog een kanaal te graven. Dat kanaal dat komt dan uit in, op dat moment, het Leidse Meer. Het Leidse Meer is een, is een groot gebied, ongeveer waar nu Teilingen en Lissen liggen. En dat Leidse Meer staat in verbinding met het Haarlemmermeer. En het Haarlemmermeer is een groot stuk water, de grootte van nou ja, het Haarlemmermeer. De oplossing van Leiden lag in die twee meren. Want op het moment dat je een kanaal zou graven waarbij bij hoogwater het water uit de Oude Rijn naar boven zou stromen, naar het Leidse meer en daardoor stroomt naar het Haarlemmermeer, waar komt het dan nog meer uit? Nou, het mooie is aan de bovenkant van het Haarlemmermeer liggen Amsterdam en Haarlem. En die zijn met het ei verbonden met de Zuiderzee. Er was nog geen I kanaal wat gegraven is naar de Noordzee, nee, maar naar de Zuiderzee. Maar daarmee zou je het overtollig water theoretisch gezien weg moeten kunnen halen. Oké, okay. en, en aan de noordkant van Leiden worden een aantal dijken ook opgeworpen en dat kanaal wordt gegraven. En dat werkt. Alleen dat Leidse meer en dat halen we meer. dat loopt vanzelf wel steeds voller en voller. En het worden een soort binnenzeeën. En er zijn een aantal hoger gelegen plekken die veilig blijven. En dat is wel grappig, want er ontstaat ineens een extra handelsroute. Een handelsroute tussen enerzijds Leiden, en daaronder Rotterdam, en aan de bovenkant Haarlem en Amsterdam. En die scheepvaart die heeft aanlegplekken nodig. En in 1308 komen we ineens de term Kage tegen. Wat eigenlijk niets meer betekent dan buitendijks land. Het is geen dorp, het is een stukje land. Waar waarschijnlijk een sluiswachter zit voor de sluizen die er in de omgeving zijn. aantal vissers. Een herbergier waarschijnlijk voor de mensen die aanmeren. Een zeilmaker en een scheepsmaker. Het zou mooi zijn als die laatste ook nog van Lent heet. Maar dat is, dat is vermoedelijk een stuk later pas. Het dorp heeft door de tijd heen heel veel namen gekend de kaag, de kagen kaag, en in iedere variaties waar je de A's, de E's, de C's, de K's en die je maar kan bedenken. Maar uiteindelijk in een kaartje van 1647 wordt er gesproken over de kagen. En op datzelfde kaartje uit 1647 zien we aan de westkant van het eiland een lang lint met heel veel huisjes. En het grappige is, dat is er van oud heren al zo. En dat is op dit moment bekend als de Julianalaan. Maar toen heette het, bij gebrek aan prinses Juliana, ongetwijfeld anders. Maar langs die westelijke oevers ontstaan de eerste huizen en de eerste kerk. Uh, kerk, in eerste instantie was het een huiskapel, behorende bij de Rooms-Katholieke Sint Pancratius in Sarsenheim. Ja, wat op zich was leven op kaag eiland wel leuk, maar doodgaan mocht niet, of in ieder geval je mocht niet begraven worden. Ja, dus wat werd er gedaan als je overleed, dan werd het lijk overgebracht naar Sarsheim naar de Rooms-Katholieke Sint-Pancratius en dan weer je daar begraven. Maar ja, tijdens de grote reformatie in de 16e eeuw verandert er heel veel. In Nederland, maar sowieso op het eilandje. En in plaats van de Rooms-Katholieke Sint-Pancratius... ontstaat er een kleine Neder-Duitse gereformeerde gemeenschap... die zijn intrek neemt in de kapel. En als er dan in 1581 een totaal verbod komt op katholieke erediensten... komt er in plaats van een priester... Een predikant overgroeid uit zou zijn. En die was er niet heel vaak, want in tijden van ijs, dat was een soort dikke laag ja, water, maar heel hard. En dan kon je op schaatsen. Nou, ja, fantastisch mooi spul. Maar in tijden van ijs, eh, slecht weer, stormen, regen, dan kwam dat sloepje met die predikant niet overgevaren. En dat zie je ook wel gebeuren, want in 1608, iets meer dan 20 jaar later begint de gemeenschap zich wel wat ja, achtergesteld te voelen. Ze schrijven een petitie aan de Staten van Holland... om een eigen predikant te mogen hebben. En die predikant wordt benoemd. In 1608 wordt hij aangesteld. En tien jaar later wordt de kapel vervangen door een daadwerkelijke kerk. Een kerk die het heel lang heeft volgehouden, namelijk tot 1873. En uiteindelijk is die kerk wel afgebroken... maar als je op dit moment... Op de Juliana 7 gaat kijken, staat daar een Nederlands hervormde kerk. En het grappige is, die kerk is gebouwd op de fundamenten uit 1608. En als je nu voor die kerk staat en je kijkt omhoog... dan zie je naar alle waarschijnlijkheid een van de andere naamgevers van het eiland. Want er is geen traditionele windhaan daar, maar bovenaan die kerk zie je een klein schip... De meeste binnen- en kustschepen vanaf 1500 zijn de zogenaamde kaagschepen of kagere schuiten. Dit zijn lichte zeilvaartuigen, platbodems, met twee zwaarden aan de zijkanten. En daar zit een kaagman aan het hoofd. En het grappige is: wij hebben altijd in Nederland een voorliefde gehad voor platbodems, eh, voornamelijk omdat we veel ondiep water hebben. En we hebben natuurlijk waters gehad met een getijdenwerking. En als jij met een boot, met een kiel in een getijdenwerking terechtkomt en het water zakt, dan op een gegeven moment valt je boot om. Terwijl een platbodem blijft plat op de bodem liggen. En als het water dan omhoog komt, dan gaat je boot ook weer omhoog. En dus die platbodems waren populair. En het grappige is, bovenin de windhaan van de kerk zie je dan ook inderdaad zo'n kager kagerschuit. En als je aan een kind vraagt om een zeilboot te tekenen... tekenen ze bijna altijd wel een kaager schuit. Want hoe ziet ze dat eruit? Nou, Je hebt een, een punt aan de voorkant, je hebt een platte bodem. Daarboven loopt de lijn van de boeg. En je hebt uiteindelijk een rechte achterkant. één mast omhoog aan de voorkant een fok en aan de achterkant een zeil. En effectief ziet een kaager er ook wel zo uit. Maar alleen met een kerk ben je er natuurlijk nog niet. Je hebt natuurlijk ook mensen nodig om die banken in die kerk te bezetten. En het leven op de kagen laat zich bepalen door de scheepvaart. Gaat het goed met de scheepvaart, dan gaat het goed met de kage. In goede tijden groeit het aantal herbergen... en in slechte tijden valt men terug op visserij en landbouw. En in 1544 worden er 53 gezinnen aangeslagen voor een tiende penning. Kijk, een tiende penning was een belasting van 10% op de inkomsten. Nou, 10%? Kom daar nog maar eens om tegenwoordig. 53 gezinnen, en die 53 gezinnen woonden in 40 huizen. In de Gouden Eeuw 1880 werd het heel erg druk op het dorp. En de grootste telling die er dan is, zijn 997 inwoners, verdeeld over 100 huizen. En dus bijna 7 inwoners per huis. Bij de telling van dat jaar wil de Belastingdienst ook graag weten wie de kapitalisten zijn. En ben je een kapitalist? Een kapitalist ben je als je meer dan 2000 gulden hebt... Het zijn uiteindelijk een kaaskoper, een biersteker, dat is een bierhandelaar, twee boeren en de plaatselijke predikant. Dit was de tijd dat het nog inderdaad loonde om gelovig te zijn. Maar na de Gouden Eeuw gaat het hard achteruit. En iets meer dan 100 jaar later zijn er nog maar 211 mensen op het eiland. Grappig is tegenwoordig spreken we heel vaak over een circulaire economie. Dat werd toen ook gedaan. leegstaande huizen werden afgebroken. En met het puin werd de polderkade aan de westzijde verstevigd. En nog geen 50 jaar later in 1845 zijn er nog maar 28 huizen, 32 gezinnen en 167 zielen op de kaag. Het weer speelt natuurlijk een belangrijke invloed. Want zolang het water golft zijn er schepen... maar in de tijd dat we nog echte winters hadden... die ook lang duurden... was het eiland verstoken van vaste inkomen. En er wordt in de literatuur nog wel verwezen uit schaatsers... die uit Leiden komen en dan in herberg getrakteerd werden... op warme wijn om op te warmen. Maar toch, je merkt dat het weer een belangrijke invloed had. De grote verandering komt na 1845. Wat gebeurt er dan... De Haarlemmermeer wordt in 1852 drooggelegd. En acht jaar later is de Leegwaterbuurt gebouwd. En die Leegwaterbuurt is wat wij tegenwoordig kennen als de Buitenkaag. Het Kaageiland wordt ook wel de Binnenkaag genoemd. En, en dan verandert er veel, want ineens kunnen mensen met een roeibootje in een paar minuten over naar de Ringdijk. Sterker nog, in 1902 komt de Paardenbok tussen de Binnen- en de Buitenkaag. Een, een, een paardenbok is een kabelpontje voor vervoer van vee... maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het ook voor mensen wel handig is. Maar uiteindelijk komt er in 1928 formeel een echt kabelpont voor iedereen. En dat pont wordt gebouwd door de scheepswerf Akerboom en van Lent. Een jonge teller die daar in 1849 als scheepsbouwer is begonnen. En dan wordt het ineens druk op Kaag Eiland. He, kunstenaars ontdekken het eiland van de mooie combinatie van lucht en water... De zeilers ontdekken het als uitvalspunt en toeristen stromen op het eiland toe. En het wordt drukker, want het aantal zielen neemt toe. Tegenwoordig wonen er ongeveer 475 mensen in 240 woningen. En dat is een stuk rianter dan in huisjes slapen met z'n zeven. Waar een verzandere oude Rijn in Katwijk allemaal niet toe kan leiden... Vind je het leuk om meer verhalen zoals deze te horen? Abonneer je dan op de podcast. Dat kan via iTunes, Google of via de website www.vroegerwasalles.nl Op die laatste website vind je ook links naar de Historische Stichtingen en Vereniging en alles wat je nog meer zou willen weten over de live voorstellingen. Wil je de podcast helpen? Word dan lid van een van de Historische Stichtingen of Vereniging, want daarmee zorgen zij dat deze mooie geschiedenis blijft bestaan. Graag tot de volgende Vroeger Was Alles.